0: Välkommen till Valin och Droge, avsnitt nummer tretton. Eh, och på tal om detta nummer så skulle jag, Sissi eh, vilja ta tillfället i akt att komma ut som avhoppande moralist. Jag har varit så jävla dum i huvudet.
1: Åh, oh, vad spännande det låter. Men eh, då kan jag ju tillägga att det har jag med. Men jag Nej, var ju inte, inte lik, äldre Nej, inte lika. Ah, men du, jag har ingen aning, Sissi. Jag har synder i det förgångna. Men jag var mycket äldre då. Jag är yngre nu. <laughs> du har ju så här Benjamin Button, du går bara
0: baklänges liksom. Mm. Vi ska prata om moralpanik, vi ska prata om renlighetslära, puranism Och hur man själv, i mitt fall då, eh, har bidragit till den här... Jag skulle kalla det den masspsykos, men nu kan man ju inte säga psykos, för då är man ju så här funkofobisk och eh, kränker alla människor som någon gång har haft en psykos. Men det skiter jag i, för att masspsykos är ett jättebra ord. Det finns ingen eh, bra ersättare, eller finns det det som inte kränker någon? Nej, men vi kan ju kalla det för moralpanik. Det är inte lika spetsigt, men okej, vi kan säga moralpanik. Eller ja, masspsykos. det är för att moralpanik
1: framkallar ju masspsykos. Det är ju själva... I
0: Triggerpunkten, så. Man trycker på så blir det...
1: Ja. Ja, nej, men
0: det som jag har varit en del av som... I, I verkliga livet, i det kötsliga livet, som inte är en film eller en tv-serie på Netflix, eh, så är det ju inte så att en människa vaknar upp en dag och, och, med en insikt. Så här, man slår upp ögonen och bara, nu har jag hittat det, nu har jag förstått. Utan den här... Ureka. Oh, <laughs> precis, nirvana. Utan insikten mm. kommer väl... Så här krypande, det är en skavande obehagskänsla där man också i det här fallet jag känner att så här, vad är det för monster jag är, har varit med och är med och skapar och det kan väl beskrivas för mig som att det började ja, i samband kan man väl säga med me too, det var, jag var väl en, en, en liksom puritan innan dess egentligen har jag aldrig varit det men på nätet blev jag det men efter MeToo så började människor höra av sig på ett sätt som var helt bizarrt. Alltså det var hundratals meddelanden i veckan. DM, mejl, på me Vad ville de då? Nej men det var olika människor som jag absolut inte känner som ville att jag skulle reagera på saker. Inte bara reagera utan jag skulle belysa saker som var problematiska. Jag skulle agera? Jag skulle agera, jag skulle... Lyfta upp olika företeelser, personer. Det kan vara ett företag som har gjort en jättefett problematisk reklam. Det kan vara en enskild människa, en känd person, en okänd person som har sagt eller gjort någonting som är jätteproblematiskt eller fel eller fobiskt eller dumt på något sätt. Men de här människorna vill ju absolut inte göra någonting själva av det här. utan De liksom laddade sina missiler och så gav de dem till mig. Okej, jag har många följare och haft ganska länge, men det spelar egentligen ingen roll. Det finns ju små, enskilda, så att säga, okända personer som också har lyckats få igång drev eller liksom stormar. Men, men det gjorde de inte. Ja, det gör de väl genom att trigga dig,
1: så att du ska trycka på av, avfyrningsrampen.
0: Ja, och så, har jag, och så har jag väl gjort det väldigt många gånger. Väldigt många, men ett x antal gånger som har skapat absolut ingenting gott överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. Och då prat... Har du något exempel? Då? Ja, jag pratar ju liksom inte om MeToo- för att MeToo tycker jag fortfarande handlar om- att berätta sin egen historia- och också backa upp kvinnor. Eh, någon stackars enstaka man- kanske som Lotta Bromé har tafsat på- men i övrigt kvinnor. Det var väl tjej mest kvinnor hon gav sig på. Men ja. som berättar om eh, män. Och det pågår ju fortfarande- den här unga tjejen som berättar om- han rapparen Lorenz- det skulle jag absolut inte kalla ett drev. För hon hade ju väldigt mycket så här skärmdumpar. Och hon berättade sin historia om hur en vuxen man liksom groomade ett, en mindreårig. Och i mitt fall, jag berättar mm. om en våldtäkt. Och om andra som inte har en röst som har varit utsatta för samma person. Ja
1: men okej, okay. men var, var, var går liksom den gränsen då? Jo men gränsen har jag väl insett
0: för mig i alla fall. Och kanske för många andra hoppas jag. Går väl... Vid att så här backa upp någon som berättar sin egen historia, än att bara sprida missaktning och skitkastning mot någonting någon har sagt eller någon åsikt en annan människa har. Sen finns det ju vissa åsikter som absolut är värda att markera emot och reagera mot, Typ främlingsfientlighet, grov, eller huvudtagare. Sen är det ju så här, vad fan är sexism? Det kan ju vara vad som helst. Men om man tänker regelrätt puritansk sexism.
1: Jo, men vad är liksom, vad, är, vad är, finns det någon sån här riktigt bra? För det tror jag många gärna skulle mm. också ge ha som riktmärke. Var, var ska man sätta den gränsen? Är det vi handlingar eller är det vi bara... Eller beteende så att säga. Eller är det bara vid att man säger någonting som är, som är sexistiskt eller taskigt? Hur, alltså var, finns det någon, kan man hitta någon sån här rågång? Jag tror man kan hitta en rågång som... Det är väl såklart så här från tråkigt
0: svar, men från fall till fall. Men jag kan väl bara berätta om när jag insåg att jag gick för långt. Jag skrattade i en försvarsmekanism för att jag skäms. Nej, men det var ett exempel bara som jag fortfarande tänker på ibland som jag mår dåligt över. Det var en person eller två personer kanske som jag har sett, det var ett, två år sedan, kan inte komma ihåg exakt, men som skickade en, en, en länk till mig, tror jag var på Instagram, som visade då en kille som är en tatuerare i någon liten småstad, typ Norrköping, Nyköping-ish.
1: Nu kommer Norrköpinga
0: betar jag, Norrköping, jag på dig. Och så säger jag att det är en småstad. Norrköping är för fan ingen storstad. Ja, nej, ja, det är en liten... För Norrköping, bor det det? Ja, ja men, men jag bara. skitsamma. Men... De, har, de har spårvagnar, okej. Ja, men det var någon de snubbe som hade en tatueringsstudio. En, en liten eh, enskild näringsidkare eh, som hade tatuerat en snubbe då. Som hade kommit in på hans tatueringsstudio och velat ha en bild på typ sin arm eller sitt lår. Jag kommer inte ihåg, men av en kvinna som suger av en man. Alltså en, en, ett kvinnoansikte som suger av en kuk som hon liksom håller i. Så på ja, liksom. Ja, det ville han ha. Ganska braffigt här Trevligt tatuerat. Han vill aldrig mer kunna söka ett jobb. <här> eh, och den här tatueraren hade ju gjort den här tatueringen och tyckte väl liksom att den blev fin. Det såg för jävligt ut. Men han tyckte väl att den var fin. Fast han kan tyckte det var kul också. han, ja, kan, han kan tyckte liksom det var helt knäppt så. Så ja. han hade delat den här på sitt Instagramkonto, sitt lilla tatuerings med några hundra följare, Instagramkonto. Um, och jag delade det här, uh, en skärmdump då, på, den här, på det här inlägget som man också såg vad hans um, tatueringsstudio, vad han hette. Jag maskade ingenting. Uh, och så skrev jag väl någon caption som jag inte minns, men typ så här, ja, uh, fräsch kvinnosyn eller någonting. Jag uppmanade mm. inte till så här: Jag oh, gör honom hemlös och arbetslös. Men jag liksom gjorde mig lustig och också moraliserade över den här, den här killens konst. Då. Eh, och det tog ju liksom hus i helvetet och folk blev jätteupp. Det är som att trycka man knappt. Du vet. Folk blir vansinniga. Alltså, proportionerna är ju så här: Det går så otroligt snabbt från så här: Fifan var smaklöst till typ han borde dö. Mm. Um, och jag loggade väl ut några timmar och gjorde annat och så kom jag tillbaka till eh, loggade jag in igen på telefonen och hade fått eh, jag vet inte om det var dagen efter eller någonting men hade fått ett DM av någon inte från honom direkt utan från någon kompis till honom, den här tatueraren som berättade att han mådde dåligt att han hade fått dödshot um, folk hade hot liksom, skrivit till honom och hängt ut honom på massa olika såhär så här feministgrupper på Facebook. Det finns ju en massa sådana Room, och jag vet inte om det var den, men det finns ju en miljard sådana här grupper med en massa brudar som är arga, vilket är ja, det grunden. Är, som, det är bra ja, det, med arga det spreds, brudar, men det spreds, men det spreds, men det spreds på massa forum stort.
1: som en prärjebrand. Mm. Ja.
0: Och de hotade med att komma dit och protestera. Alltså det fick sådana enorma proportioner. Och det hade det såklart inte fått fall inte jag hade lagt ut det här. Det hade inte... Den, ja, hans närmsta krets som följer honom hade väl tyckte att det var töntigt eller sexistiskt- eller roligt. Men när jag la ut det då- så blev det en... Den här faktiskt stackars människan- som... Vad man har för kvinnosyn- kan man ju diskutera, men- förtjänade han det här? Nej, det gjorde han inte. Eh, och den insikten- den kom ju inte då, för jag var jävligt trög. Den kom ju långt senare. Så bara, ah, ska jag liksom höra av mig till den här människan och be om ursäkt? Jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Jag hittar liksom inte inlägget längre. Så om man lyssnar på det här så får man väl eh, ta till sig då att jag... Eh, ja, men jag, gett, ja, jag, jag
1: kommer inte mm. ihåg vad han heter. Benges Beng, <laughs> statuera. Hör du oss? Ja, men jag vet inte, jag ska <laughs> så, hitta det här heller. För... Det här är ursäkt, en offentlig ursäkt. Det är, ja. så jävla, det, det är ganska länge
0: sedan, så jag kan, liksom inte, jag kan scrolla igenom mitt flöde. Men det kommer ta tre dagar. Poängen är väl att jag tror inte att han liksom blev arbetslös och hemlös av det här, men att som en liten enskild person, liten som i att här, jag är inte en kändis, jag har inte valt att vara en kändis, bli uthängd för att man har gjort i det här fallet ett jobb. Eh,
1: vad fan? Ja, det var en beställning dessutom. Ja, men det är väl
0: jävligt privilegierat att kunna... Så här, nej, jag tatuerar inte en sån här bild för att eh, det går emot mina moraliska principer. Han behövde väl de här pengarna. Okej att man säger nej till ett hakkors i en annan grej. Men en, vad ska man dra gränsen då? Ska han inte tatuera pinuppor som har liksom, en naken röv, håller sig själv om patten? Som är så här, kitsch, ja, precis. Uh. Eh, så att, oavsett, så här, vad fanns det för poäng för mig att hänga ut det här? Vad var det jag ville?
1: Men varför gjorde du det då? Om du kommer ihåg det just när du, precis när du tryckte på publicera, vad, vad tänkte du då att det, det svinet liksom man ska verkligen få äta upp det här? Eller
0: jag tror att jag drabbades av den här klassiska eh, sjukan som man lätt får i sociala medier uppenbarligen, den här avhumaniseringen, avhumaniseringssjukan. Att mm. det här var inte en människa för mig som... Eh, kunde ha känslor och att det ska råda någon form av proportionerlig eh, liksom skala kring kritik. Utan, nej jag, tänkte, jag tänker väldigt sällan eh, den jäven ska skjutas. Det har jag väl tänkt om våldtäktsmän som jag vet om. Eller själva en av dem som jag själv har blivit drabbad av. Eh, ibland.
1: Men vad tänkte... Men i alltså, det här, här fallet... Hon låtsas ju att hon bara blev iväg svept. Och vad sa du? Hon skyller lite grann på det. Jag tänker på Salindeborg som har gjort lite avbön att hon deltog i det här... Det hemska drevet mot Benny Frex att hon, liksom blev, i, hon blev på något sätt insvept som hon sveptes iväg av stämningarna och, och det här, hon skyller på det mm. men, vad, 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 vad är det egentligen som gör att, att en person som, som du, du vet ju att du har en stor plattform eh, skickar en sån grej, var du, var du övertygad om att det var helt äckligt det han hade gjort det? eller vad fick det att, jag, jag är intresserad faktiskt att veta, var hände det när man bestämmer sig, det beslutet, för det är väl ofta ganska snabba beslut. Det är snabba beslut. Är det som föregår ja, det? Ja,
0: skillnaden med Åsa Lindeborg är väl att hon var en högt uppsatt chef på Nordens största tidning som tog ett väldigt genomtänkt, så alltså det här var ju inget hon kom på på en eftermiddag så här, nu ska jag hänga ut en person som en...
1: Nej, men hon skyller ju på det. Att det Nej, men alltså var det, var ju,
0: de det var ju källgranskning hoppas jag, att de gick igenom de här anklagelserna mot Benny Fredriksson och gjorde
1: en överväg, alltså, när man sitter på sociala nej, medier. Men jag, tror, jag menar att vi behöver inte ta henne. Nej, nej jag, ska bara, på gärna, jag ska bara skilja hon, hon använder sig av det som ett argument. Absolut. Hon, hon lät sig svepas med. Men jag, det jag håller ju inte riktigt på är när, jag... man är public, alltså när man är publik. Eh, nej, precis men vad, på vad det var sätt var det som gjorde. Det, om, ja, om man bara ska försöka bara titta på det. För det är ju väldigt många som gör så här. Det är lilla, den lilla, lilla betänketiden man har. Vad mm. är det som gör att man liksom så här tippar över? Är det, hinner man, vad hinner man tänka? Det är det jag undrar. Jag
0: var impulsiv, det kan jag vara. Det är ett, en achilleshäl, för mest, mest till, min, till min nackdel. Men dels att jag avhumaniserar den här mannen som har gjort den här bilden. Och dels att jag tyckte att syftet, liksom, vad heter det, målet... En, vad heter det, vad säger man, gud för får jag hjärnsla eller, he ändamålet helga ta medlen, tack lågt blodsaker ändamålet helga medlen tänkte jag eh, väl, jag är inte särskilt strategiskt lagd på det sättet så att jag sitter och har en sådär plan som jag tänkt ut, eh, alltså jag har ju det när jag Men gör lite mer, när jag gör dem och jag liksom gör en jag skriver en text i Expressen så har jag ju en plan. Men på Instagram också ja, att man givetvis. ser... Ja, men du vet, man ser en bild som är... Bild, bildmediet är ju väldigt lättillgängligt och snabbt och talande. Alltså en bild säger mer än tusen ord, säger man Så när man ser den här jävligt osmakliga bilden... Då tänker jag... Jag försöker komma ihåg, jag tänkte... Men jag tror att jag tänkte någonting så här att... Ja, men shit, det här... Det här kommer väcka reaktioner. Och vad vill jag ha? Hur vill jag belysa liksom, sexism och... Sunkig och Misogyni, sunkig kvinnosyn? Jo... Jag vill visa på, den här, den här bilden visar så mycket på hur män också avhumaniserar kvinnor. För det är en vidrig tatuering. Alltså, vem fan vill ha en sån? Men det var det jag tror yeah. jag drevs av. Att jag ville visa upp det här exemplet sådär. Åh, oh, titta, här är, ett, här är ett exempel i den här strukturen. Och det hade jag ju kunnat gjort och blurrat den här snubbens namn. Tatueringsstudions namn. Men frågan är om det hade spelat så stor roll. För folk hade väl säkert börjat täga och bara, ja, just det, det är han som har gjort det. Så att drevkulturen, för det där är ju en drevkultur, det är ju jättestor skillnad på att en kvinna kliver fram och berättar, eller en människa kliver fram och berättar, jag har blivit utsatt för ett maktmissbruk, min mäktiga chef här ja, det, är överens, det, är överens,
1: det är ingen, som, det är ingen tror jag, som lyssnar på oss. Det hoppas jag inte. Hör ni det? Ni får inte tycka att det är dumt att tala om när en man har gått övergrepp mot kvinnor. Eller, när, eller <laughs> det är någon, det, det, när man säger det är inte granskningar
0: av HMs personalpolitik är väl jättebra att granska hur de behandlar sina anställda om det finns liksom förtryck, inne så säga, ja, men det, 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 Vi
1: behöver ju inte, Vi behöver ju inte dra in hela mitt detta för det är ju lite... Jag bara tänker så här att det är rätt mm. intressant nu har du faktiskt berättat om en, kan man tycka som en bagatell för du har ju du postar ju väldigt mycket från din Instagram men att det var någonting som drabbade en enskild på ett sätt som du sen fick insikt om och och gjorde liksom någon slags äh, om, omvärdering, en slags eftertanke. Ja, men det, och den är ju alltid
0: intressant. Men tror inte att man... Har du också drabbats av... Svepts med i den här, man får säga, de masspsykosen av gatcha-kulturen. Att vi vill hela tiden, vi men generaliserar, använda de här... Eh, unika eller liksom personliga exemplen för att visa på att människor har så svårt att ta till sig av det här lite mer generella, abstrakta. Så det är mycket lättare sen när Paolo Roberto, nu tycker jag absolut inte att han råkade ut för något oförtjänt drev, men när han åker dit för att ha köpt betalat för övergrepp då då bryr sig alla men när det släpps en rapport om att Åh, titta så här många män köper sex då är folk så här, ja. Att vi behöver liksom den här gacha.
1: Vi har blivit beroende av den här... Är det inte samma sak? Det, han var känd och eh, han var lite så här macho och allt det där. Och har varit förflutet som eh, kungen av kungsan. Och det, och du, I det här fallet som du ångrar nu så var det ju en... en det var ju tacksamt eh, att skicka. För en bild talas i tydliga språk och då behöver man liksom tänka så mycket. Och alla kan förfasa sig. Så det är klart att det, det är mycket mer tacksamt och det får ta mycket mer skruv. När det är någon som har en offentlig position eller som är kändis, han hade ju ingen större makt, än var kändis. Och den här bilden liksom som är så tydlig, det är klart att det är mer effektivt än att visa upp ett gräv om missförhållanden på stora företag. Så det är klart att det är det jag menar, det är ju det som är internetkulturen lite grann. Att man sänder iväg saker som går fort, folk tar till sig det med samman, bara titta på det snabbt. Ja, men det, 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 jag. Det, det, det jag inser då, det här var bara ett
0: exempel, jag har väl inte varit värst, men jag har absolut varit en del av, eller jag är, ska jag inte säga längre, jag har väl dis distanserat mig väldigt mycket från det, men varit en del av den här drevkulturen, om vi bortser från de viktiga aspekterna av MeToo och allt det där, men drevkulturen som i, ja men ja, är, jag menar, att man bara liksom som en, man går i stim med andra, fast man inser inte att man är en del av ett stim, man, man sitter själv hemma, eller liksom
1: ensam. Så ja, man... exakt, och vad, vad rör det sig om egentligen? Vad, för att jag tänker så här, att man, det, det är ett sätt att, att, det är någon typ av moralpanik när man reagerar väldigt starkt på någonting som kan i sig inte är så himla för det är inte någon som har varit illa det är ingen som har blivit drabbad sådär rent fysiskt, konkret men det är så moralpanik, och det är väldigt, det är väldigt enkelt att ge sig på människor när man kan piska upp moral, moralpanik, för man blir moralist och det är någonting som lockar i det där att följa med i ett sånt tåg där alla ska vara liksom så här moraliserade. För att det gör ju att man själv känner sig god på den rätta sidan om historien som det heter. Ja
0: men det blir ju plakat, blir det inte också en, en plakat, jag skulle inte ens kalla det aktivism. Men man går i de här stimmen tillsammans fast man sitter isolerat så, och så är det som att man bara varje vecka letar efter olika företeelser, kan, framförallt enskilda personer eller enskilda företag oavsett om det är en liten tatuerare i Nyköping eller om det är typ H&M, det spelar ingen roll liksom. eller dig eller mig eller vem, Nej, men vem som det kan vara vem som helst som bara det, ja. råkar säga något problematiskt någon som gör någonting som går ifrån den här läraren, den rena läran av vilka åsikter får vi ha vilka Eh, han, ha, alltså handlingar, just sexuella övergrepp och brott är en annan sak. Vilka men ord får
1: vi men framförallt, använda? Framförallt
0: om man bortser från handling, folk som har gjort vidare saker, bara så här: vad man har tyckt, vad man har sagt, vad man har skrivit som människor tycker är eh, förkastligt moraliskt. Eller inte bara passar in, det behöver inte ens vara förkastligt rent objektivt, utan bara nej, men det, är, det här nej, men passar det är inte passa in. Är det ju inte.
1: Men vänta, jag håller hos det är inte objektivt, utan det här är just moralpanik är ju aldrig objektivt, utan man piskar upp en stämning så att man lockar fler att delta i den och då det måste finnas ett motiv bakom det och jag tror att det vanligaste motivet är att, att man känner sig god man känner att man är på rätt sida om historien, man, man, det är en godisignalerande eh, verkan i det att man visar att jag är den som står upp för det rätta och så pekar man ut någon som står för det, det lumpna och det felaktiga och det fascistiska och allt vad man kan kalla det ja, för men det är ju ett godhetsignalerande då i så fall, det är att man Ja vill... men det är klart,
0: det är det ju eller hur? Måste det nästan vara. För att det, det som händer då, som också har fått mig eh, att vakna till och gå ur sekten. En del menar så här, ah, nu har du minsta en insikt när du själv blir drabbad. Nej, alltså jag har inte blivit så himla illa drabbad. De som vet någonting om mig, som har googlat mig, som känner till, oavsett om man gillar mig eller inte gillar mig. Jag har ett svinprivilegerat liv. Man kan liksom inte straff så här, jag kom, även om jag blir arbetslös så har jag ju inga problem att försörja mig alltså, eller problem att betala mina räkningar. Det, jag är jätteprivilegierad. Man kan inte hur mycket man än hatar mig så kan man liksom inte straffa mig och avpolitera mig på det sättet som man kan med många 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 andra. Så det här handlar inte om att jag själv har råkat ut för någonting och sen bara åh nu drabbade det mig vad ledsen nu. <laughs> Utan det här handlar faktiskt om till största del om att jag har börjat se hur andra människor kända som okända bara Liksom ska smulas sönder. Även människor som jag mm. absolut inte håller med. Människor som jag tycker är dum i huvudet. Det spelar ingen roll för att det handlar inte längre om att säga emot. Och argumentera och diskutera på nätet där vi mest är nu för att det är en jävla pandemi. Utan det handlar om att de här människorna ska rensas ut. Det var ju en, en feminist, flera feminister för några veckor sedan som skrev det. Och syftade till bland annat dig och mig att vi då har så problematiska åsikter i den här podden mm. bland annat. Så att hon uttryckte sig, ja det här är en sån högskolutbildad vuxen människa som är jurist. Det är liksom ingen 18-åring som sitter hemma och är deprimerad. Eh, utan hon, vad hon skrev att så här, den här sortens feminister, eller feminism ja, och
1: måste rensas ut de måste rensas röret, ut så. mm ur själva rörelsen. Ja, och det är så här, passar ett, inte in i vem, den Vilken
0: rörelse? Är vi en homogen grupp? Nej. Två. Vem fan är hon? Så här, Paul Pott? Alltså, vem är hon? Hon kan väl bara säga så här... De här människorna tycker jag är dum i huvudet. Det här är mina argument varför jag tycker de har fel. Ja, ja, alltså, just just det handlar inte om det.
1: Är inte det väldigt tröttsamt? För jag, jag har fått så många sådana att man dum i huvudet. Det blir... Det är inte ett argument. Nej, men man kan väl det. tycka att någon är dum i
0: huvudet men man behöver inte ta steget längre och gå i det här stimmet och kräva liksom någons
1: avgång. Både Nej, ska rensas, man ska rensa sig ut och för man ska inte få mig röra så länge. Man ska helt enkelt uteslutas i klubben. Och det är ju det vi har pratat om flera gånger, att, att det, det är det, den metoden att rensa ut. Det är ju väldigt otrevligt, för vi vet ju alla vad utrensningar leder till. Vad leder det till? Men de använder helt of oförblommerat sådana termer. Men vad tycker är, du vad leder utrensningar till? Om, om man nu faktiskt... Ja, det har vi väl sett vad utrensningar alltid... Ja, det är en väldigt negativ klang kring det. Jo, men jag menar i en demokrati,
0: alltså jag menar inte liksom Nordkorea... Nej,
1: men i en vi, kan, vi kan inte vara så himla säkra på om vi har kvar den här så kallade demokratin som vi inte riktigt har definierat. Men alltså, det är inte så att det här är något väldigt demokratiskt att vilja rensa ut någonting ur den åsiktsflora eller den yttrandefrihet vi har. Rätten att ja, bilda sig en uppfattning och kunna ändra sig. För det är det som jag tycker är så konstigt att det är liksom hugget i sten. Vi har sagt någonting någon gång och så och det vi misstolkas och vantolkas men då kan man skapa moralpanik och det finns ju en anledning till det och jag, jag tror ju inte att de här människorna på riktigt är så himla upprörda jag tror att de vill skapa sig en god fiende och de måste ha någon att slå på för att då stärker de sin eh, enhet inåt. Men eh, snart börjar de ju själva bråka. Nu är redan grupper av sådana eh, Black Lives Matter och transgrupper börjat bråka till exempel. Så det kommer ju att leda till att det blir fler och fler uppgörelser. Jo men det är klart man att man det har har alla rörelser alla. har sina egna strider
0: att utkämpa och det är ju... De grunden är ju en förändring, en vilja till alltså att skapa ett bättre samhälle som driver människor som, som söker sig till... Ja, men,
1: då det, det bör, ja, men man börjar väl inte då med att rensa ut folk. Vad man gör är att inkludera folk. Och det pratas ju helt mycket om inkludering från de läger som är så intresserade av utrensningar. Jag kan inte riktigt få ihop det där. <laughs> nej,
0: men det, men... nej, förlåt. Jag måste bara säga det är fantastiskt att man, man, vill, ha den här, man vill ha den här paletten mm. visuellt. Du ska få, jag ska bara bryta dig mm. lite, förlåt hold ja. your word, Nej, men den här paletten av representation diversity liksom, man vill ha den här kolla den här bilden på H&M:s reklamkampanj eller vad det nu är jag är influencer och är också så här eh, intersektionell. Jag skriver i min, i min biografi här på Instagram eller på Facebook eller vad fan det är, TikTok, att jag är så här intersektionell, feminist, body positivity, psykisk ohälsa. Alltså man är liksom för allt, är så, all, allt som man ska tycka är rätt, eh, som är rätt att tycka just nu. Det är man för, men samtidigt har man inga problem att ställa sig på alla fyra och bli rövknullad av typ Ellos, vars kläder sys i tredje världen liksom av fattiga människor. Men, men det, det skiter man i, utan det viktiga är att man då poserar i, i, ha, liksom, i halvnaken, har jag inga problem med moralpanik, men, och det är någon slags aktivism för att man har en, ett skyltfönster med kroppen eller utseenden hudfärg och så vidare som är ja men om jag tänker, okay, ja, men jag okay, måste man man det... måste säga klart jag säga klart det är ja, viktigt förlåt, förlåt. Den här, nej, nej, men jag i, men det är viktigt att vi har en att säga, en um, plakataktivism. Men sen tar man aldrig någonsin upp- hur strukturerna bakom det här företaget- man då kritiserar för att vara... Och era modeller ser bara ut så här. Ja, visst, det kan man ju tycka. Det är, visst, jag är för att olika typer av människor- ska få synas i reklamkampanjer. Men det pratas ju inte om så här, hur ser ledningen ut- på det här företaget. Hur, vilka tjänar de stora pengarna- kontra de som tillverkar den här Iphonen- eller den här byxorna som du har på dig- det är absolut inte relevant att prata om. Det relevanta är bara allting som är... Folk är så jävla banala. Det är bara det du kan se spela roll. Resten är som ett enda stort så här... Mörker man vägrar bekänna finns. Nu är jag klar. Varsågod.
1: Det var, det var, det var en härlig... Vad brukar man säga? Välrutet. Nej, men det var väl härligt, en härlig tillråd. Ja, precis. Men, ja, men jag håller med. Jag, jag, jag brukar också fundera över... Vilket jag länge varför... Man pratar så mycket om just eh, erkännande och representativitet- medan man nästan aldrig pratar om eh, ekonomisk utjämning- och, eh, och omfördelning av ekonomiska resurser. För att I och med att alla går med på det, det är väl inget svårt- för de som är alltså riktiga, så här multiföretag, att, att godkänna- att man ska ha med någon som är icke-binär- och man ska ha med någon som har eh, alltså representerar en annan minoritet- någon de som har celluliter eh, är viktigt. Ja, celluliter och är, också och är, på bild. är lite... Ja. ja, men precis att, att man ska visa sånt. Eh, det kostar inte dem någonting. De behöver ju ta offra någonting. Tvärtom så visar de ju bara hur liberala och fria och öppna de är. Eh, medans, och, så, och så kan man ju då dölja de verkligen maktstrukturerna. För det är ju inte riktigt... Ja, helt enkelt, det är inte en utmaning- eh, –av det stora system som vi säger att vi är emot. Alltså patriarkala strukturer som verkligen opererar där män har makten över ekonomin– och, –och social ojämlikhet och ekonomiska skillnader. Det är inte det man rår på. Och det är det jag menar. Det här är ju bara en... Det är signalfrågor. Det, det är bara symboler. Det är kulturkrig– och det är precis som att man tror att ett bättre samhälle kan skapas på kultursidorna. Ja, eller om vi nu pratar vi om komma,
0: ja. den, den, den ja, utskällda dels, barnboken, ja, kan... vi kommer in på.
1: Ja, som ett exempel, ja absolut. Säg det, så berätta om
0: den här förbaskade barnboken. Nej, men om, om man har levt under en sten då, och inte hängt med de senaste vad är det, två, tre veckorna. Så eh, influensen Margot, jag tror man säger dits. jag kommer uttala det så i alla fall hon är superkänd och varit millets stans och har massa barn som fans och så där. Hon är ju inte känd för att vara en så att säga, ihärdig samhällsdebattör. Det behöver man inte vara. Hon har ju sitt skå som hon håller på med. Men hon har låtit skriva en barnbok som heter Arnold reser till Sydafrika eller åker till Sydafrika jag kommer dit ihåg, men som handlar om hennes son som åker och hälsar på sin mormor som bor i Sydafrika. Och det här är alltså en... Jag har bläddrat, eller jag har tittat... Jag har sett bilder som folk har tagit på den digitalt. Så jag har inte läst hela boken. Men det, du har ju tittat i den också. Det är alltså en, en väldigt... Det är en pekbok kan man säga för väldigt små du, barn.
1: väldigt små barn. Det är ja. inte
0: sådär litteratur för mellanstadiebarn. Utan det är en illustratör, någon brud som har gjort bilder på det här barnet och hans familj. Och så är det några vilda djur, eller på safari då i Sydafrika. Och det här började ju... Den kom väl ganska nyligen också, men det började ju för några veckor sedan av att en eh, skribent, som jag har glömt namnet på, förlåt, men eh, skrev en eh, kritisk text på typ sydsvenska Dagbladets kultursida om att den här boken i stort sett aldrig borde ha skrivits. Den är jätteproblematisk. Eh, hon skildrar inte hur Sydafrika ser ut. Hon borde hålla sig till att liksom, vara influenser på Instagram. Och det startade ju vad jag skulle faktiskt vilja kalla ett drev med total moralpanik- och innan någon mm. eh, börjar skrika om att vi ytterligare en gång, en, en gång inte har någon intersektionell analys. Det är en barnbok för små barn. Ska vi tillbaka till 70-talet, det kan du få berätta om för du levde då. Men att liksom böcker och litteratur och barnprogram och så här för små små barn också ska innehålla någon sån här eh, samhällsanalys. Att så här, apartheid skedde i Sydafrika. Ska det vara liksom ett kapitel om apartheid för fyraåringar? Ja, har hon en skyldighet du... när hon skriver en bok om att hennes jävla unga åker till åker till Sydafrika och träffar sin mormor och några giraffer att slänga in lite så där, ja men lite lite historia om Sydafrikas liksom, förtryck mot sin majoritetsbefolkning jo, alltså, det, är, det, det blir ju då, är det ett ansvar det där... man har som barnboksförfattare
1: eller? Ja det ska man ju ha det ansvaret och det, det har ju blivit liksom lite grann negation där det, det är inte vad man skrivit utan vad man borde ha skrivit det vill säga, vad man utelämnar hon borde ha tänkt på det fast än hon själv är vit, hennes mormor är vit- och hon borde väl veta- hur det är att vara- alltså hon kan väl sitt Sydafrika- utifrån det perspektivet- men det godkänns ju inte för att- det finns ett annat perspektiv- och visst är det förfärligt med det- den som har förekommit- och fortfarande gör i Sydafrika- men det är väl liksom inte riktigt det- hon, hon beskriver den verkligheten- och det har inte hon rätt att göra- för att man ska inte utelämna alla samhällsproblem- som finns där i, i, i miljön- i de här barnböckerna. Det, det blir liksom absurt. Men jag tycker att det är ganska läskigt. 70-talets barnboksflora. Den handlar ju väldigt mycket om. pelles pappa arbetar på fabrik skriven av folk som naturligtvis inte har arbetat på fabrik själva. Men de bodde i, det var så här, på Södermalm. Ja, ja, precis. <laughs> Eller då var inte Södermalm, då
0: bodde de på, på ja, Lidingö.
1: Sk skiftnycklar, de började vara så Beiron i Otan ungefär. Arbeta, ställ skiftnycklar och så här riktigt så här, arbeta romantik och så var det Pelles, pappa och mamma ska skiljas. Och då skulle barnen småbarn behöva liksom så här, <laughs> så här <laughs> ja. behöva in införliva, det i någonting som Ja, som alla barn tycker är ganska tråkigt eh, för man skulle visa verkligheten för barn och nu, är det, nu har man ju kommit dit här igen alltså det historien går som sagt i, i repris eh. ja, men Jag undrar lite
0: så här ett skulle jag bara vilja säga att det som också, om vi ska knyta ihop det här med den här drevkulturen det är att när det här brakade loss då mot den här Margot eh, så fick jag jättemånga DMs, meddelanden om att Dels hela spektrum, dels här tips, kan inte du lyfta det här till att människor på riktigt var arga på mig för att jag inte hade skrivit om det här? Och då inte liksom rasat men du ser. mot... Nej, men de var jätteupprörda det det du... i det, det här. Du är för det här plötsligt. Alltså det gick så ja. fort från att man tyckte att den här barnboken var lite problematisk för att hon inte hade liksom stoppat in några svarta människor hur hon nu skulle... Hon hade kunnat gjort det, men då hade hon ju blivit anklagad för att vara ännu mer liksom kolonialherre, för att då hade ju de typ kört taxin och då hade de varit tjänstefolk och då hade det varit problematiskt. Eller safaribilen liksom. Men det gick så fort till att hon var egentligen ansvarig för det här systematiska förtrycket som har skett och sker av svarta människor. Liksom kolonialismen. Hon var, nej, lite så, 17-18-åriga brudar på Instagram, även folk som var äldre, men som då på, inte har läst en historiebok uppenbarligen som då menar att eh, det här var liksom, why the supremacy? Att den här vita, inf vita rika influensen har mage att skildra resa till Sydafrika och inte en enda svart person finns representerad jag, jag menar när ni tittar på typ Suno och åker till Grekland, det kanske ni inte gör men om man har barn som har sett den jävla skitfilmen den är faktiskt ett bra i och för sig Ska man, då, ska, man då, ska, man då, ska man då liksom lyfta in den här konflikten Grekland Turkiet varför visar tänk på alla förtryckta turkar som känner att grekerna har varför är det perspektivet inte med i den här barnfilmen ja. eller om, vi, om jag skulle skriva en barnbok så här vi åker till Thailand då skulle jag aldrig åka till Thailand för att det
1: dels för att jävla Nej, men då ska långt skulle du, beskriva, du ska beskriva Red Light District Nej men det är en militärdiktatur
0: äh, hur kan vi komma denna, dit och ja. exploatera den här du vet, så att ja det kokar det ner till att jag Nej, men var också... Jag ska beskriva,
1: vi, ja, vi ska vi skriva en liten gullig bok om eh, att vi åker ut med dina små barn barn i skogen och plockar svamp. Nej, men de måste ju beskriva eh, hela den här miljökatastrofen som pågår och måste skriva om avverkning av skogen och måste skriva om du vet, allt som finns runt omkring och är det vackert väder så är det såklart klimatkrisen. Eh, så ska barn få veta det istället för att bara få läsa om ett kul, sådär som barn vill ha, något tryggt litet äventyr. Ja, hade det här mm.
0: varit en lärobok. Hade det här varit en, en bok för skolbarn som är läskunniga själva som handlar om landet Sydafrika, då hade det varit helt åt helvete om man inte nämnde eh, typ det största som har hänt i, i, i liksom deras ja, historia ANC.
1: Men ja. det är ju inte det. Men det är ju inte är det. Inte det, inte det. Kunde, det sig var som helst. Det kunde ju åka till månen egentligen. Så det, det som det, det, det kokas i... ner till tycker
0: jag är att folk är eh, det blir en massykå så folk är besatta av den här bildliga representationen. Att det ska bara in några svarta människor i den här boken.
1: Jo, då det är, är det liksom bra. Som är då, då är
0: folk... men då, så, då läser man den här. Det är som att ens barn bara ska vara ens barnen ta del av. Vilket tv-program man tittar på, vilken bok de man läser så ska det vara total representation av allt. Av alla människor som är olika, av alla kulturer som är olika. Det är ju lite det som... Jag hittar inget annat svar i varför folk blev så Sen är det för att hon är känd och så där. Men den här fixeringen Vid den här jävla boken
1: ja, men då, Jag fattar inte det pratade om Från början Vi pratade om att man så här, letar syndabockar Och man måste hitta nya, eh, nya Personer Och säga piska upp masshysteri kring eh, Det var ju en innan till mig Det kommer moralpolisen att ta gjorde... det där i bakgrunden också Ja det, jag vet, det är hemskt mycket uttryckningar här Det är säkert för att de har hört talas om mig men, Vad sa, du är en innan som. då? innan till mig så jag hon, hon, hon skrev en bok eh, som handlade om alltså svenska hjältinnor. Hon ska ta upp i, genom den svenska historien, alltså en massa så här kvinnliga hjältinnor. Det var ju liksom alla möjliga. Det var ju, eh, från drottning Kristina och, och så vidare och så vidare. Du var faktiskt inte med där. Nej, jag men jag kan leva med det. Men, det. Ja, det väg, kanske kommer det var näst, nästa, nästa, nästa gång. Nästa gång. Ja, I vilket fall som helst så, så var det ju massor av människor som drev och var arga på förlaget och skrev det var långa, långa trådar mm -hmm. på olika forum. Därför att eh, det var för få, alltså det var dålig representation av icke-vita. Och då försökte ju förlaget förklara att fram tills nutid har vi ju en väldigt hög representation som egentligen är betydligt högre än, än så att säga, den... den vad heter det? Popula populationen, hur ja, den ser ut i Sverige. Den, alltså, ja, alltså, ja, precis. Fördelningen. Alltså, de har verkligen ansett sig för att ta med otroligt stor andel av icke-vita i nutida beskrivningar. Helt inne, men det, liksom, det gick inte riktigt att göra det när man skulle gå tillbaka tusen år i historien. För att det fanns helt enkelt inte så många eh, kvinnliga hjältinnor som var icke-vita i Sverige då. Och det hjälpte Nej. inte. Men ändå är jag missnöjda så det blir som att till slut så det hjälper det inte. Man förklarar den här tjejen Margot som åker till Sydafrika eller beskriver den, det är så att Sydafrika som säkert var ganska så, ganska så exakt tagen ur verkligheten. Från en, ett barns perspektiv. Barn kan inte hålla reda på så många personer och, och de är ju inte intresserade av, Barn tänker ju inte de termerna. Oj, är det någon svart eller någon vit? Det är inte barn som tänker så. Det är vuxna som lär barnen så småningom. Men barn är helt öppna och fördomsfria. Men alltså hon, hon kunde ju sitt Sydafrika. Det var ju hennes Sydafrika. Ska man ogiltig förklara ja, det
0: nej, alltså Jag undrar bara, vad är, det, man... är vad är det de här människorna som tycker det här är så otroligt upprörande och på något sätt är kärnfrågan i liksom världen kring strukturellt förtryck? Eller eller liksom skev representation. I, vad är det de vill? Ja, vad vill de? För att för det, de vill det att den här boken ska att... brännas. Eller man kan inte bara tänka ja, så här... Aldrig, då den, den skulle jag aldrig, i att jag läsa har den till mina till. barn.
1: Eller liksom... Den borde aldrig ha kommit till. Och det, det som är så skrattretande i hela den här eh, diskussionen, det här debaklet, är att, att en del personer säger att det här förstör barnen. Det här är barn, barnens... Alla som värnar om barnen plötsligt tror att barnlitteraturen, en sketen barnbok skulle förstöra barns liv det är ju verkligen, tråkigt nog är det ju inte så tråkigt nog är det ju så att eh, både barn och vuxna har slutat att läsa de flesta köper en barnbok till sina barn och dåligt samvete men de läser ju inte den och de barnen läser inte. från Nej, är det, vi läser till 90% skulle jag säga. Ja, på paddan. Kommer, kommer, försöker du vara godis? Nej, 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 vet, nej, 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 nej du, tvärtom.
0: Jag, vi läser ju såna här, menar, ti, vi läser tidningar på, på paddan. Liksom. Det är vad vi läser.
1: Ba, ja, men du ser, bams på paddan. Men att läsa... Alltså det, det, jag kan ju bara säga att varje gång folk överhuvudtaget säger att, och tänk vad ska gärna barn, det är så typiskt klassisk moralpanik, för mm. de har alltid sagt. Ja men det var ju den här, videovoldet videovåldet och det var, sen var
0: det ja, eller Wasp, hur? vad heter det, Sivet Öholm Vasp, alla barn kommer bli satanister som, eller unga som lyssnar på det här ja,
1: ja, ja, och sen ja,
0: var det, ja. och där måste jag också komma in i, i Mr. Cool den här debatten som eh, drevet som rasade för eh, tre år sedan jag Tänk på barnen hör, tänk på barnen Ja men jag tyckte ju, jag, var, så, jag så, var ju också med, och grejen var så här. Ja, jag kan skylla på att jag var högravid och hormonell- och det var jättevarmt och jag hade inget bra... Jag hade, jag hade inget omdöme den sommaren. Det var en av mina sämre omdöme somrar. Du äggstockarna i huvudet. Ja, mitt, äh, mitt syfte med att kasta mig in i den jävla debatten- det var ju överhuvudtaget inte ens att jag sket väl... Jag visste knappt vem den här väl Mr. Cool-människan var- egentligen. Jag bara, ja just det, det är någon snubbig komiker som jag har träffat någon gång och är som typ snubbiga komiker är mest, en jävla tönt som är självcentrerad och har existentiell ångest över sin uppväxt eller något sin vita medelklassuppväxt som alla de här snubbarna har men, min poäng var ju mer så här. det här är liksom plötsligt så blev yttrandefriheten jätteviktig att försvara när det handlar om en snubbel eller två som har skrivit en låt om att så här, knulla barn och skända och våldta kvinnor men när kvinnor berättar om just det om våldtäkter och skändningar av andra kvinnor. Svårt att berätta om en skändning av sig själv. Men då är, är det eh, liksom, då är det farligt. Och då har det gått för långt och sådär. Men yttrandefriheten är jätteviktig att försvara- när det handlar om två snubbar. Eller en snubb eller 50 snubbar- som ska få utföra sin konst. Men jag förstod inte förrän efteråt- vilken moralpanik det faktiskt blev- kring den här jävla låten- och jag var så här, det är väl kanske inte så jävla bra att den finns på Spotify men nu tänker jag mer, vad fan spelar det för roll?
1: Tänkte du då då, tänkte du så såhär stackars barn, ja, nej, barn men jag tänkte väl
0: att om barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp vilket är ganska många tyvärr eh, exponeras verkligen. för de här, den här låten eh, liksom lite så, här, du vet den bara ploppar upp liksom i, i flödet det kan ju vara så att, har du hört något? man får ju så här tips beroende på algoritmer och sådär det är kanske inte så kul.
1: Men ska hålla men, reda på vad barnen kollar på?
0: Ja, men då kan jag Sen. ju tycka idag att det är ju föräldrarnas ansvar att, mm. att liksom rensa sina barns Spotify. Det är, inte, det är inte kulturen som ska ska rensas ut.
1: nej, det var väl ganska plump och dåligt runt att det, det var väl ingen så höjd där. Det var ingen typ som man kallar verkshöjd och det var väl som jag har förstått inte den här Margås bok heller.
0: Nej, men det här blir då, ju så
1: Barbara Streisand-effekt. Alltså
0: ett, ja. det kommer ifrån att hon... Hade ett hus, har ett hus, jag vet inte någonstans i typ Hawaii. Som hon då inte ville att man skulle ta drönarbilder på, eller så här flygfoton på. Och det resulterade i att det blev typ årets mest sökta bild i året. Att hon ville säga: fota inte mitt hus, titta inte på mig! Och så gjorde alla det. Liksom. Det blev lite den effekten av det här också. Att... Du menar
1: att alla vill köpa den här boken. Och på ja, i låg ju så här
0: högt, på den klättrade ju på topplistan när det här drevet rasade. Så han tjänade väl i längden pengar på det. Och ja, det därför, bok bokade ju säkert sort.
1: Bra det är såklart eh, därför jag aldrig, mina böcker inte har blivit stämda för att det visste ju de här gubbarna att då skulle den sälja desto mer. Så det är klart att man, man hjälper ju till, för det talar ju så tydliga språk, för det innebär ju också att eh, man har inte alla med sig i sån här drev, utan det är ju eh, begränsat. Men tror du,
0: klick? om vi pratar om, om orsak och samband här, nej men om vi pratar om drivkraften, vad den handlar om, att gå i de här stimmen och, och nästan ha som gärning på internet, att leta efter saker, företeelser uttalanden, bilder att liksom förfasa sig och moralpanika över är det någon psykisk ohälsa är det den här liksom som Hanna Kjöller skrev, vad var hon skrev som var jag tycker hon är man, komplett är dum i huvudet. Men, hon...
1: ja, jag är ju, ja, nej, men även en blindhörna. Ja, ett hon kon. har skrivit jättebra texter
0: ja. också. Men, men, nej,
1: hon är, ja, men som sagt, även en blindhöna hittar ett kon. Så vi får säga att det här var blindhöna hittar ett kon. För det finns ju, eh, det måste jag väl säga, att där har EU någonting på spåren. Hon skrev ju det här hon... att man är, var vad de skrev. Att man, är, att man är obehagsintolerant. Så var det.
0: Mm. Och det, ja. ja men är jag inte människa. För att jag skulle nog mina avböner till trots här nu, så IRL som människa, du känner ju mig ganska väl jag är inte så obehagsintolerant jag är snarare en sån person som söker mig till obehag av någon slags självskada Nej, men det är väl inte dig, det gäller det gäller ju de som är arga på dig Jo, men tro. om man säger att man på något sätt letar efter saker att bli upprörd över, personer uttalanden, åsikter konst som man då, nah, nu ska jag kolla, har ni sett det här? Nu rasar vi, nu ska vi rensa ut, nu ska vi ah, hashtag avgå XXX. Det kommer väl från någon slags, min, min eh, hobbypsykoanalys är väl att vi har en hel generation, unga framförallt, generation Z då, de är lite yngre än mig, jag klarar mig, som... Eh, har blivit uppfostrade i en sån anda- att ingenting egentligen får vara obehagligt. Ingenting får vara eh, lite jobbigt- och li ha lite friktion. Nu menar jag såklart inte alla- men väldigt många har blivit fostrade till- att man hela tiden ska få sina känslor- och sina upplevelser bekräftade. Ens egna högst subjektiva känslor- är allmän sanning. Alla andra ska anpassa sig. Det är, så här, det är ett otryggt rum för dig. Här är inget safe space. Det vi ju pratat om med triggervarningar och sådär-
1: men men menar, det här är människor som ändå för det mesta har nått vuxen ålder. Och då är det ju lite svårt att, att bara förklara med att de skulle vara... Eller det känns ju inte som att det är heltäckande. Jag tror snarare att det här är ett väldigt enkelt sätt. För dem. man stöter sig inte med så många. Du pekar ut en syndabock precis som de här QAnon. Du vet, den mm. hemska sekten som har bildats i USA. Med massa så här... Ja, vit slöder ska man säga. Men äh, det är svarta också med den den rörelsen. Väldigt många faktiskt. Men tråkigt nog så är det på något sätt samma- kanske samma eh, bas- väljarbas som SD har fått. Alltså de svikna. Man får ju se det från den sidan också. Det är de svikna. Men då surfar de ju på. Då bildar de en massa så här konspirationsteorier. Och så ska, piskar de upp moralpanik kring allt möjligt- som de tycker det är hemskt. Och så tänker de på barnen, stackars barnen. Eh, det är klassiker- och jag tror att det är för att det är så enkelt, det är banalt, det är anti-intellektuellt. Ja, de ja,
0: det är det ju. Men varför man säger drivkraften då? Den är väl att man måste ju vara en sån person som antingen inte bara kan konstatera att ja, det där var jävligt keff eller dumt eller... Kefiga malial som är polemik. Ja, men, men de kan polemik. inte gå i polemik. De kan inte Nej. gå i polemik, utan de, de vill bara att det ska rensas. det är så här. Det här ska bort. Det här vill inte jag ha det här Som citera, Instagram feminist så här, vi måste rensa ut det här.
1: Vi ska Ställ upp dem på torget och så
0: skjuter mm. vi av dem. Det är, det, jag tror inte man tänker så när man skriver det, men det är ju vad man signalerar att man inte bara kan argumentera emot det. Utan man måste liksom demonisera och förfasa
1: sig. Ja, och det är väl att göra det väldigt enkelt för sig. Du behöver inte läsa på. Du behöver inte vara beväpnad med goda argument. Du behöver inte bemöta eller möta en person i verkligheten eh, som en riktig person och visa respekt. Eh, du kan kräva all respekt, men du, du behöver inte visa någon respekt. Det är, väldigt, det är väldigt platt och dumt, men det är väldigt enkelt. Men det är inte, det är också en, en tolerans.
0: Att man bara inte har fått... Jag tycker det synd om. Jag tycker synd, det är synd om människorna. Att de inte har fått det med sig någonstans i livet. att Det är lite obehagligt ibland. Och då får man har man egentligen två val. Antingen går man därifrån och vänder andra kinden. Eller så bemöter man det och tar fighten. Och fighten är ju att man då argumenterar emot och säger Vad fan håller du på med? Eller jag håller inte med för att...
1: Nej, alltså det. Vad kommer
0: den här viljan av att, att tro att man ska kunna avplattforma vi ska prata lite om Susan Moore innan vi slutar. Men, så vi knyter mm. ihop det. Men liksom avplattformar, man ska gå ihop, man ska gå i grupp. Man ska skriva så här namninsamlingar och upprop. Uppror. Nej, men, vi kräver... Liksom. Vi kräver mm. att den här personen, för precis det här hände. Du ska få berätta men jag ska bara göra en liten brygga här. En brittisk journalist som heter Susan Moore som har skrivit för tidningen The Guardian i många år. Uh, Guardian är ju liksom en vänster, socialistisk kan man väl säga. Det, det, det är ju inte, det är liksom inte uh
1: eller det är väl lite att ta i, men den är väl, den, jämför den med DN. Fast den är ju betydligt större. för den är ju lite mer liberal.
0: Också. Ja, skit, den är i alla fall inte, liksom, den är inte höger. Den är inte, Nej, så här, det är PK. Precis, den är PK. Den är woke. Um, de lät ju henne nu, hon är ju så säga, det är inte en purung person. Hon är erfaren, hon har vunnit priser. Uh, hon blev ju alltså borttvingad. Egentligen, utmobbade mm. och alldeles nyligen från sitt jobb, sitt frilansuppdrag på The Guardian. För att man tyckte internt, massor av olika människor, till, över 330 personer gick samman uh. på den här arbetsplatsen. Det är väl flera tidningar som är under samma liksom,
1: Alltså hela koncernen. Kan du berätta lite,
0: vad? Vad, vad hade hon stått och hajlat? Hade hon skrikit att vissa grupper borde brännas? Vad, vad hade Susan Moore gjort för att förtjäna den här utrensningen av sig själv?
1: Ja, hon, skrivit, hon, är, hon är ju som sagt en väldigt luttrad och erfaren skribent och har jobbat på flera olika stora drakar. Men hon har skrivit om klass, hon har skrivit om feminism och kvinnofrågor. Och sen har hon bevakat lite grann om det här med den här, som hon har beskrivit bara, som en här konflikten som finns mellan i den här könsfrågan Alltså det som faktiskt är en väldigt stor diskussion just nu i hela västvärlden. Hon har bara tagit upp den diskussionen, den konflikten och kallat det för så här könskriget eller sånt. Jag vet inte vad hon kallar det för. Men eh, det är inget särskilt. Hon har helt enkelt bara bevakat den. Hon har inte tagit någon tydlig och klar ställning själv. Hon har bara skrivit vad som händer. Och problematiserat såklart som man ska om man är en duktig ledarskribent som hon är. Alltså, men eh, det har ju det har ihopat sig då... Eh, det blev till slut att de hittade henne som fiende. Hon har skrivit ganska länge de här frågorna. Inte, inte så här, inte bara det. Hon skrev som allt med Men då var det ju ett konferens. Eller något här, de hade ett möte helt enkelt, så som man brukar ha. Och då var det ju en person som jobbar inom en annan sektor i tidningen, inte med själva redaktionen. Den här personen som, jobbar inte med som, Susanne Mohr, alltså fysiskt alls. Hon sitter nej, hemma och jobbar. Nej, de träffade aldrig Susanne Hon jobbar som fri, alltså hon träffar ingen, men då var det en person som en transkvinna som hade gått ut och sagt, eh, på det här mötet de hade stampat ihop, som hon var med på, att eh, hon kände sig otrygg och var tvungen att, att avgå, men hon hade tyvärr redan avgått. Så att det var en person som hade sagt upp sig långt tidigare, men hon var tvungen att gå igen- för att <laughs> markera sitt missnöje- med att Susanne Moore överhuvudtaget- fanns på tidningen. Ja, hon och att, den transkvinnan mycket... tyckte att
0: Susanne Mors texter var alltså transfobiska- och ja, det var, också hotade, de hotade hennes. Ja, på
1: ja de något var hotfulla och de kände kändes så otrygga. Och sen så kom ju den här konstiga namnunderskriften- det var över 330 som du sa- som eh, sen läckte ut till eh, BuzzFeed- en sån här nät mm. Och eh, där, där var det ju liksom- bara att de tyckte att- hon de nämnde henne vid namn, men alla förstod att, att det var olämpligt- och att passa inte in att skriva så transfobiska texter och så vidare. Och, och påstod, så som man gjorde med, lite med J.K. Rowling- att det spelar ingen roll vad hon säger. För att hon, hon hade inte skrivit något transfobiskt- och det mesta ströks ju dessutom av redaktörer på The Guardian- för de ville inte ha det, den diskussionen alls. Så att det var ju ganska så dåliga, alltså, osakliga grunder och ganska vaga- indicer på att hon hade gjort någonting fel ja, indicer ja, det var väl indicer det var ingenting som hade hänt egentligen men det det det, det drevades helt enkelt det vi har pratat om det var en stubintråd som fattade eld och sen så så sprakade den långt alltså i USA det var ju det var ju tre alltså det var ju väldigt många hela koncernen eh, var ju med på att skriva under. Även hennes närmsta vänner och kollegor. Så hon så ju, jag målades så... ut som en,
0: en syndabock. Och inte bara så här, åh, nu har hon skrivit en text som har väckt eller en eller flera texter som hon får betalt för att skriva.
1: Ja, och det var ju inget för att väcka för starka ju... känslor.
0: Då fick hon alltså hon... sparken egentligen. Hon, hade, ju, ja, på hon hade en
1: historia av att vara kontroversiell. Hon hade en historia av hon kommer från vänster. Hon har en historia, hon har varit, varit chefredaktör på Marxism Today, alltså Marxism Today, alltså en marxistisk tidskrift. Hon, hon har ju verkligen starka rötter inom vänsterrörelsen och kommer själv från arbetarklassen. Så hon, så hon är inte någon i... sån här rolling Rowling-miljardär? Nej, absolut inte. Hon har, men hon har varit i väldigt stora kontroverser med sina, sina kollegor och andra som har haft åsikter om hennes åsikter. Och det har inte varit något problem. Hon tar ju gärna emot eh, kritik. Hon har inget problem med det där. Det har ju inte jag heller. Har du det? det har Nej, annars så sätter man sig man är väl inte i den
0: positionen att man är någon form av ledarskribent eller krönikör. Det är man, det som är länge, grejen, ja. liksom, att man ska väcka så länge
1: man Så opinion. länge man vet att... Ja, precis. Så, alltså, så länge man vet att du får jättegärna säga emot mig, jag lyssnar på det här vad spännande det här ska bli, vad kul, vi ska repetera. Det är kul. Men det alltså, är det någonting, är, lite grann. Det är någonting som
0: har hänt här då, och det har hänt ganska snabbt under senaste, jag skulle säga fem åren framförallt. Att mm. det har gått ifrån just det du pratar om. Och jag håller inte med dig, nu blir det hets, nu blir det kulturdebatt här i, i radion eller i tv. Typ SVT-debatt. Det var ju där alla möttes och gjorde upp på något sätt. så här Jerry Springer på SVT. Alla har, vi, alla har vi varit där och skriket och gapat och gjort bort oss. Men det programmet la typ ner, jag vet inte om de har ju öppnat någon ny form. Men nu har det istället gått över i att det räcker att en enda person på väldigt, väldigt oklara grunder säger den här människans, i det här fallet, åsikter i en text hon får betalt att skriva här. Gör att jag känner mig otrygg. Jag, personligen. Mm. Som aldrig har träffat den här personen. Jag, inte finns någon historik av att hen, hon, han har hotat mig. Utan bara att läsa det här får mig att känna mig otrygg. Och då kan jag knyta an till jag skrev en text till Expressen i Expressen som timingmässigt nog kom ut den första maj. Det var ju, jag skrev den ju några dagar innan så jag visste inte när de skulle lägga upp det. Men den handlade om, och sen sätter inte jag rubriken heller, men feminism är ingen faddegala Och då nämnde jag med några rader bara att, jag tog upp flera olika aspekter, men jag tog upp bland annat också att transfrågan har blivit, liksom vill centrera sig väldigt mycket i feminismen, fast den kampen och de frågorna är ganska oh, liksom ganska skilda från den grundfeministiska grundanalysen. Det är, det är en annan fråga. Mm. Sen så sa jag det, transfrågor är jätteviktiga. Det är jätteviktigt att människor, eh, transpersoner, får rätt stöd, rätt vård. Precis som J.K. Rowling sa, att, eh, hon sa ju väldigt kärleksfullt liksom, att transpersoner ligger med varmt. Liksom Men du vet... Jag har inget emot transpersoner. Jag är liksom inte nazist. Men frågan och debattklimatet har jag någonting emot kring de här frågorna. För det polariserar väldigt mycket. Och så skrev jag att någon som har levt som man. Alltså läst som man. Vågar
1: du verkligen säger det här igen ja. Det ska jag. du verkligen ja jag, in i det har, här? ja jag ska in för jag har redan jag har redan blivit
0: jag ska, in, jag ska in i rättegång i februari <laughs> mot en person som har dödshotat mig för det här eller hotat mig oh, med ja, styckning, oh. det är väl och döda någon. Men, uh, here, here. Nej, men jag skrev bara på samma ungefär sätt som Susanne Moore har skrivit att eh, har du levt som man i stor del av ditt liv och sen kommer du ut så säger jag i garderoben, som som typ Caroline Farberger som också själv säger att jag levde som karl i stora delar av mitt liv och hade mansprivilegier. Då kan du inte veta hur det är att växa upp och förtrycka som flicka och kvinna. Det var det enda jag skrev. Och det blev ju... Ja, det kan vi göra till helt avsnitt om. Det blev ju sånt men eh, Jag fick ju dödshot. Folk skickade eh, äckliga saker på posten. Folk skrev att de skulle slå mig på stan. De skulle komma och demonstrera med mina boksigneringar. RFSL, eller representanter eller för, från politiska partier- och RFSL gick ut och liksom fördömde mig som person. Jag var farlig för feminismen och så vidare. Och så vidare. Um, och, och det är också så här, det var, när man bemötte den här texten- då bemötte man inte det jag faktiskt hade skrivit i den här texten. Utan man bemötte massa antaganden- som man hade lagt in i vad jag egentligen hade menat. Vilket är typ transpersoner borde dödas ungefär. De borde utrotas i någon slags läger- och eh, det är ju väldigt svårt att argumentera på de grunderna när man tillskriver åsikter man
1: absolut inte har. Men, ja, det går ju inte, det är ju ändå diskussion. Men, men ska man säga men, just discussion. det här med att man inte
0: nöjer sig med att okej, okay, Susanne Moore eh, har problematiska åsikter som jag inte håller med om, jag bemöter henne. Eller jag tar det med henne när vi ses, om, vi, om det är någon man känner som säger så här. fan vad, vad fan skrev du, det där var ju jävligt konstigt, ja så diskuterar man. Utan det är den här mobiliserade kravet på att man bara ska försvinna. Tack och lovs nu, Expressen verkar ju vara bättre än The Guardian. För de har ju hållit mig om ryggen så so far. Men det är ju fortfarande människor som varje vecka. Så fort jag skriver, eller varannan vecka, vad jag än skriver om. Jag kan skriva om kärnkraft liksom, Så hör de av sig till Expressen. Det är en pappa som är pappa till ett 12-13-årigt barn som då kallar sig trans. Han ringer liksom Expressens chefredaktör. Typ två gånger i, ja, i månaden minst. Och liksom vill få mig avsatt för att jag genom min text har kränkt hans barn. Och det här är alltså, det här är på riktigt. Det här är inte, eller han är ju uppenbarligen inte frisk. Men, men det händer. Och, och använda dem, då kommer vi tillbaka till tänk på barnen. Och hade jag haft otur och haft en mer ängslig publisher- då hade jag ju rykt. Då fick inte, då får inte jag vara kvar. För då skapar jag otrygghet hos barn- genom att skriva om vissa frågor.
1: Ja, och sen så gör de det enkelt för sig då. De som faktiskt... I, både i det här, de två fall vi har talat om- Susanne Moore, på ena sidan, från The Guardian- och Margot, influenser som skrev en barnbok. De, ingen av dem har ju fått något stöd- från de, de som säger är utgivare. så att Barnboksförlaget har ju backat 50 mil och liksom masochistiskt gjort någon slags pudling som man aldrig sett maken till. Och förla, alltså, The Guardian, alla de cheferna och utgivarna, alla de som finns där i, i ledningen, har gett något som helst signal på att de backar eller stöttar åtminstone yttrandefriheten. Så det är, och det är också något som är signifikant tycker jag- som har på något sätt tagit, tagit det hela vidare. Eh, det, och det tycker jag är väldigt oroande. Dels att vi ska styra kulturen i mm. stalinistisk riktning- och bara tillåta en viss sorts verklighet- som är definierad då av en viss grupp- som man ser att det är den verklighet som ska skildras- på ett visst sätt. Och då ska man aldrig... Eh, det finns ingen annan verklighet. Och då ska det vara något som är ganska dystert- och som små barn kan få till redo att sätta sig in i- eh, och all kultur ska strömlinje formas efter den mallen, vilket skedde under Stalins tid. De som inte gjorde det och höll sig till det, de, de åkte ju till Gulag. De, de åkte till fick en enkel biljett, äh, helt enkelt till Gulag. Ja, ja, precis. De hade det härligt att släpa stenblock och sånt. Men alltså, det, det, var ju, det var ju jättehemskt. Det var ju väldigt starka straff. Men det är också nu att man kräver de här straffen, att man ska ställ Se till att folk förlorar sitt levebröd. Inte får fortsätta skriva på de tidningar de skriver. på ner att du nu hade försörjt dig som skribent helt. Och inte hade de här privilegierna du förut nämnde. Då hade det varit ganska jobbigt om det hade varit så att de kunde få dig att bara kasta ut dig där. Nej men det har ju det hänt ju. framförallt
0: kvinnor och en del många. män också. Ja. Men det har hänt jättemånga som vi inte har läst om. För det, det tystas ner och det, det pyser ut sådana historier ibland. Men då är det så här, ja det där är ett undantag. Nej där är en strömning i världen, framförallt i västern, ja. liksom anglosaxiska, men också i ja. Sverige som är så här, plockar upp det mycket från anglosaxiska ja, länder. Ja, och
1: att man, det är som, det, vi har ju pratat mycket om, det, och det är känsligt så här... Jag har alltså, jag är epatikexa. Ni vet, ni som lyssnar hör något konstigt jamande här. Ja, du har
0: fem katter ja. hemma eller
1: vad fan är det du rör? Nej, jag har inte fem katter, jag har bara två. Men alltså, det var ett misstag. Och det inser jag ju nu också. Dessutom, de dör aldrig. Ja, bortsett från det. Så hon undrar vad som låter.
0: Tyst, mm, hon vill vara med.
1: Ja, ja, men det är verkligen så här, de passar på. Ja, ja men mina barn är sitter. mutade
0: här. Så vi, får, vi får avsluta. Men vad, vad, vad ska du säga? Vad är, var, Nej, alltså, var är bara, vet,
1: när man, när man, vart, vart hamnar vi Var i det är vi på, är på väg? straffet, alltså det, det räcker inte med att, att ha ett tjafs och en biff och skrika åt varandra. För jag, jag tycker jag tycker om, och så är jag ju uppväxt och så är mina stackars barn också uppväxta, att man har enormt högt i tak. Och vi har så många livliga, vilda diskussioner runt middagsbordet. Och de partners de släpar med sig, de stackars, de sitter helt förskrämda. Och bara undra, vad är det som händer här? Grälar de? Men det gör vi ju inte. Vi har
0: bara, Konflikt, vi har bara roligt.
1: Konfliktfobiska ja, svänner,
0: som bara, får, vad är som händer? De
1: får, ju, de får skolas in. Men menar, det är väl en sak, och det tycker jag är väldigt upp, det tycker jag är upplivande. Jag gillar det. Men att sen gå, till den. gå över den gränsen, att vilja straffa de här människorna- och ta ifrån dem deras trygghet. För att man säger att man är otrygg själv. Det är en metod- och det en metod, det är inte en känsla, jag tror inte på det. Jag tror att det här är en metod. Det är metod onda till... avsikter bakom det. Det är en metod, precis som alla andra sorters förföljelser har varit en metod att helt enkelt straffa några för att man vill ha det bättre själv. Och man vill framstå som den rätta, kommer från den rätta läran och den rätta, eh, den rätta helt enkelt, hel, återigen, helgamålet. Ändamålen, Ändamålen helga medlen. Men jag har sett och mycket. Och ändamålet, det är deras ändamål, men de talar aldrig om vilken sorts samhälle de vill ha.
0: Nej, de är ju inte visionärer, de är ju inte idealister, de är inte visionärer. De säga, de går helt i kärnan och det är kanske för att hårt sagt att de inte har någon kärna. Att de här människorna är, ja, men skulle liksom bli inne i Mån med och, och vara fascist så skulle de bli fascister. Det, det är lite så. De, de skulle ju först ställt sig längst fram på 30-talet liksom, i Tyskland och Heilat. Det kan jag är helt övertyga om.
1: Ibland kan man ju faktiskt undra. Och jag bara tänkte innan vi, när vi slutar med detta som jag kommer kom på när jag lyssnar på eh, en kommentar om eh, Susanne Moor- och hon, har ju, hon har ju sagt det upprepade gånger att hon har ju varit ute i luften förut, det vet vi och det, har sagt och det har vi pratat om, att det kan man ju vara. Men hon har aldrig råkat ut för så vidriga övergrepp och påhopp som nu, och de kommer från vänster. Den vänster hon alltid har tillhört. Är det den vänster hon har tillhört? Eller vad har hänt?
0: Vi har, ju, har, vi pra vi har ju pratat om det här med det goda hatet och det säger ju vissen högre uh. men jag vet inte vad man ska kalla det annars. Det... Det, det är ju sådana som då tycker, det kan vi göra en timme till, för nästa avsnitt om. Men de som tycker då att förtryck baseras bara på en jävligt subjektiv känsla. Det finns ingen så här materiell grund för förtryck längre. Att, ja, du är svart, därför är du förtryckt. Eller du är fattig, därför är du förtryckt. Utan du kan vara en liksom, eh, skitnormsnygg brud, en vit tjej med en bostadsrätt på Södermalm som känner det jätteförtryckt. För att du... Är det det som är den nya vänstern? För att du, du liksom för, för, för... upplever att du tillhör en minoritet du, du är icke-binär, du är genderfluid. Och det kan man väl få ja, vara hur är mycket det, man vill. Är det, det, som är, är det, det kan man få vara hur mycket man vill. Men det betyder inte att du då per se är, tillhör en förtryckt grupp- det betyder inte men är det. Men det? Är, det, är det vänstern? Ja, Var är det vänstern? de är vänstern. Vänster de, de, som... de kallar sig vänster De, kallar sig, de, ja, de vad, rabblar ju upp allt det, här man ska, allt det här. Det finns väl en gammel vänster då, en ny vänster. Jag vet inte, men de rabblar ju upp allt det här. Det är det som också kallar för identitetsvänstern. Eller identitetspoli, alltså identitetspolitiken.
1: Ja, ja, men hur kan du förklara då att vi som också kommer med rötter från vänster och sympati och hjärta till vänster och att det här blir ansatta för en, ett trev och, och Alltså, förföljelse, riktiga så här hot och, och angrepp som jag aldrig har sett maken till. Fastän jag är ganska luttrad av det du också. Man har råkat ut för de här vita kränkta männen. Man har råkat ut för högreaktionära idioterna som sitter och, ja, ja. och hatar och kallar det för att möjligt. är lite fått hotbrev och allt möjligt. Ja, eller hur? Jag är ju också... Jag.
0: Jättedåligt skrivna, särskrivna hotbrev på posten. man säger, jag vet var du bor. Ja, det är klart du vet, som ja, du har skickat det här brevet till mig. Jag
1: har fått brev från de här människorna, NMR och det. Men, men ja. jag tror fan aldrig jag har varit med om maken till vidriga angrepp eh, sen nu senast innan dess. Alltså. För att de som har kommit nu, de kommer från vänster, De kommer från vänster och de som kallar sig vänster- och det är det jag tycker är så förfärande det säger den här Susanne också att det är så va vansinnigt konstigt för henne. Jag pratade här faktiskt med henne igår. Att här från vänstern. Jag skrev ja, faktiskt lite med henne igår. om det då?
0: Ja, vi pratade lite kort på Messenger, men hon sa, eller vi var väl båda överens om att uh, we reached a tipping point. Att uh, det här är ett skifte nu, en brytpunkt när den här... Det här wokeeriet och identitetspolitiken- och det är faktiskt de här fascistoida strömningarna- att man rensar ut platsen egna- som inte har exakt den rätta rena läran- och också att folk är helt blinda för fakta-, fakta vetenskap och så vidare, spelar ingen roll längre. Utan det är bara den personliga upplevelsen av att det är otryggt, att man är förtryckt. spelar ingen roll, du behöver inte förklara hur. Du ska bara, nu förtrycker du mig, jag känner mig otrygg av dig, och då blir en annan person ett så pass stort problem ja, att är, det man liksom är ska stänga ner den människan. Så att hon, hennes tanke var ju också att nej men vi, tack, hon var ganska så här, hon sa att det var skitjobbet, jag har fått jättemycket hot men jag har också fått väldigt mycket stöd. Ehm... Um, och det var ju Ja,
1: det är bara tr tr tråkigt att fram till nu har det här stödet uh, hållit sig stilla. Ja, men det är för att, för att alla som säger inte, ifrån... Alla... Hon vågar inte gå ut öppet med Nej, det. Nej, för hur folk hur är många DM, många DM har du fått av människor som säger att jag stöttar dig när jag, ja, jag säger öppet? Hur många som helst? Ja, eller hur? Och men det betyder det kan, ju inte att de det stöttar med Det mig. Nu.
0: Ja, det betyder Och det är också... Folk har tack och lov slutat skriva i större utsträckning det här... Jag tycker jag håller inte med dig om allt. Men... För det är så även fan gör det? Håller ja, men inte... det är inte
1: det det handlar nej, om. Nej
0: men de vågar säga så här att... Trots att vi kanske står på helt olika politiska så att säga, platser... Trots att vi har massa olika åsikter i sakfrågor... Så är många överens om att det här är inte demokratiskt. Det är inte demokratiskt nej, att försöka få någon... Bara för att de har fel åsikter i vissa frågor... Egna analyser som inte går i liksom, linje med vad någon slags allmän... Så att wokerism säger... Du ska bli av med ditt jobb. Du ska inte få synas mer. Du ska avgå. Du ska stängas ner. Du ska hotas. Du ska våldtäktshotas. Äh, antalet våldtäktshot jag har fått- av människor i transcommunityt- sen jag skrev den här texten. Jag kan, jag kan mm. räkna ihop dem. Jag har, aldrig, jag, har inte, jag har inte ens fått det. Jag har fått det av några såna vita kränkta män. Men Man får ju inte det från i vita samma, kränkta män. Man de ser ut. Jag har fått mer sånt- sen jag skrev och började skriva mm. om kön. Precis ja. som Susanne Moore. Mer så här, ja. Du förtjänar att straffknullas- Hoppas du får ja, det en girl och de allra dick, dick down your throat och sånt.
1: Och det är ju inte bara det utan de allra mest så här uttänkta elakheterna. Jag har aldrig sett maken till det har jag ju fått nu från vänsterhåll så de som påstår att de är vänster som vill att vi ska rensas ut från rörelsen.
0: Ja, men det är ju det är också att du någonting är, som jag...
1: du, De
0: går på din, dina hundar hur du är som hundägare de ja, går på din, ditt alltså, utseende, din ålder att du skulle är dement. vara dement. Alltså, efter, du alkoholiserar. alkoholiserad, du är heroinist. Skulle det vara
1: roligt? Jag Någon av de här walkeristerna
0: skrev att du var heroinist. tänker om, och... jag, jag tänk om jag jag varit där då? Alltså, är det någonting att skoja om? Ja, själv? Det är väl det är så det så det är väldigt jättehemskt. Man, ja. Skicka väl lite metadående om de bryr sig.
1: <laughs> Någon jävla omtanke kan man ju visa en heroinism. Ja, nej men alltså det är, det är verkligen så här. De angreppen är mycket, mycket värre. Och mycket mer uttänkta. Och det är någonting som jag tycker. Alltså som är på något sätt en skiljelinje. I den vänster som jag kände den. Och den så kallade vänster som idag har tagit över. Och jag tror inte ett skit. På att de är rädda eller ängsliga eller otrygga. Eller vad heter det? Vad heter det nu det här? Anne Köller begreppet äh, Obehagsintoleranta. Jag ska bara avsluta med att avbryta dig igen. Sorry. Äh... Nej, men vi kan sluta nu tycker jag. Ja. Jag, tycker, jag vill bara säga att man kan <laughs> ändra sig. Och du, vi började med det. Man kan ändra sig också. De behöver inte vara så himla rädda. Saker och ting löser sig. Ta en toj. Ta det lugnt. Ska du ihåg den gamla reklamen?
0: <laughs> Nej. Jag ska bara säga att de här personerna som då är, känner sig otrygga och rädda väldigt selektivt de är inte ett dugg bättre än min förövare, Fredrik Virtanen som satt och bölade på rättegången mot mig när jag var åtalad för förtal förra hösten, jag kan, inte, jag kan inte visa mig bland folk, han satt och snyftar jävla krokodiltårar, jag känner mig så otrygg och jag har ett
1: sorgskräck
0: Tio minuter, tio minuter senare.
1: Jag, inte, jag måste säga, kan vi bli stämda för det här? Det är
0: skit för jag betala då.
1: Tio minuter senare
0: så sitter han mitt oh i den här ljusgården i Typ Sveriges mest bevakade förtalsrättegång någonsin. Då sätter han sig med Åsa Lindborg. i liksom han väljer det mest centrala bordet var innan corona bland hundratals personer och satt demonstrativt, äter lunch. Så mycket torrsklik hade han. De är inte bättre än vad han är med sitt jävla poserande när det passar.
1: Nej, det är det jag menar. Jag tror inte ut skit på det där, att de är rädda och att de känner sig hotade. Och det har ju sett många gånger förut. Så hotar det de att de inte drar sig för att ge sig på de här människorna med är så himla rädda för. Med alla möjliga medel. Ja, men det var ju någon så som det, skrev det, på Twitter. Det. det var jättebra, jag kommer inte ihåg vem som skrev det på engelska. Men fritt översatt var ju så här.
0: Ja, om du har makten att avplattforma... Eh, skrämma, tysta och också göra människor arbetslösa då är du inte en förtryckt grupp. Då tillhör du inte en förtryckt grupp. Och det tyckte jag var ganska talande.
1: Bara spotton.
0: Hacka i er. Vi är klara för idag. Det blir ganska långt. Ja. Men eh, så är det när man har mycket eh, puri, puritan...
1: Mycket, puritant ja, säga. Väldigt pu mycket puritanism att göra upp med. Men, men förlåt att ljudet inte är så himla puristiskt. Jag tror att vårt, vi experimenterar oss fram till ett kanske någorlunda hyfsat ljud. Så ursäkta om ljudet är lite konstigt. Och om det låter... Massa
0: missljud också. Nej, jag tycker det. Och vi har brutit varandra. Men det är för att vi inte ser varandra. Det är för att vi sitter hemma i en dator. Vi, vi avbryter är...
1: dem minst lika mycket när vi ser varandra. Ja, vi, ja jag försöker bara bortförklara mig. Allt är som vanligt. Det, kan, det är väl tryggt. Allt är som vanligt. Det här är ett tryckt rum. Man vet vad man får. Ja,
0: eller all, inte alltid. Men Unni, okay. tack för idag. Vi hörs. Vi du, ska, just, du ska
1: säga det här om våran Patreon också. För det är
0: du som är fattig ja, jag, av oss två.
1: Ja, ja, men det är jag som är fattig i sällskapet i alla fall jämfört med dig. Så att jag vill faktiskt att vi ska förstå det här. Att det är rätt viktigt att vi så småningom får möjlighet att göra det här framöver om ni gillar det. Och om ni gillar det kan ni ge betyg. Och gå in på Patreon. Ja, och signa upp och bli
0: lite månadsgivare så Unni kan köpa ett Attefallshus. Ja det är det viktigaste såklart. Jag tänker köpa något jävla attefallshus till dig för då blir ju jag din kolonialherre bo... så att det blir inte bra. Vet <laughs> ja. att folket så finner sig. Ska skriva en... bok
1: om det, en barnbok om det.
0: <laughs> här, fabrikörens fru köpte dig ett hus. Vi hörs igen
1: om en vecka. Oh, kan vi med fattiga barn till attefallshuset. Ja men okej. Okay. Ja. <laughs> nu säger vi bara hej hej, hej, hej. ciao. ciao.